0: Hola hola, chava chaló. Viernes por la noche. Sean bienvenidos a un nuevo programa, programa número 51 de la serie Maravillas escondidas en la Torá. Grabando desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com. Con este programa nos quedan cuatro nada más ya, o sea tres semanas más y terminamos esta serie, esta serie de maravillas escondidas en la Torá que es eh, pues el estudio de, de la Torah completa, de, dividida en, en porciones, en Parashot. Este, pues, son sentimientos encontrados de tristeza, porque ya vamos a acabar de expectativa y de emoción, porque viene otro ciclo de estudiar la Torah, no al aire, este pues ahora va a ser personal, pero también al aire vamos a hacer otro ciclo ahora estudiando profetas. Y, y pues bueno, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, chavachelón.
1: ¿Qué tal Memo? Buenas noches, pues otra vez, como cada viernes, a ponerle lata a la gente <risa> eh, A mi primero, Gabo A ti primero, sí, lo no te dejo dormir, ¿verdad? Luego tú así de que ya, ya córtale y yo sigo hablando ahora, sí, 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 me he dado cuenta <risa> No, no era, no era por eso No era por eso, ah, perdón, ya ya te quemé aquí con la pipa Perdón, no Raza, nos llevamos muy bien, Memo yo Sí, sí, sí. A ver, fíjate que estaría bien, Gabo, la última
0: porción, a ver si la hacemos este físico físicamente juntos.
1: Físicamente juntos, sí. Bueno, ¿nos vamos a tener que pelear ahí con el micrófono o cómo le vamos a hacer? o, o, o sea, Pide un micrófono o algo. Como qué decimos hacemos. en México, de hacerle, ¿cómo le haríamos?
0: En eso, eso ya lo veremos, pero <risas> digo, tenemos un mes para, sí, para ver ver organizarnos. Sí, así es que pues digo, estas 51 semanas que hemos estado haciendo el programa, nunca, nunca, nunca <ríe> lo hemos hecho
1: frente sí, a frente. Todo es verdad, quién, ¿quién sabe. Yo, yo creo que ahí sí nos golpearíamos. <ríe>
0: <ríe> tal vez,
1: tal vez. Mejor así le dejamos. Ah, bueno. Oye,
0: saludos, ¿quieres mandar saludos? Sí, bueno, saludos a, a personas que interactuaron, que dejaron comentarios en los diferentes posts, Anderson, Elisa, Roberto, Camar, Egos. León de Judá, así se así, se, así es, es el, el nickname, Ajá. este a Horacio ahí tuviste un, un una cantidad de, de, de un poco grandes exactamente, como quiera saludos Horacio <risa> no creo que nos esté escuchando pero saludos probablemente todo, todo mucho y Javier Salín este, también saludos para allá Elizabeth Salas gracias por tus saludos Elizabeth que me mandaste ahí por por mensaje y por todas las bendiciones que, que me mandaste también este, aparte de todos los comentarios este, pues Elizabeth la, la reina de los comentarios no yo creo que tiene más que nosotros Gabo en serio hacerle si de... estadística
1: sí es que casi no comento hombre casi no comento y, y contestando tu pregunta Elizabeth sí es niño sí, oh, oh, oh. está esperando Paula un bebito, un hombrecito. ¿Qué tal? ¿Tú, Gabo? Sí, yo quisiera ¿Tú? mandar así muy rápidamente eh, saludos a la Mogá Elizabeth, este que ella sabe quién es. okay <risa> Oye, salu ya
0: también por fin el sábado pasado conocí a, a Marco.
1: Ah, ay, es que no conocías a Marco, es verdad, pues bueno, un saludo conocía, a Marco.
0: hicimos como tres programas, pero no, <risa> no, no
1: se lo conocía. conocía. Eh, él, es, él, él sí es hijo del Altísimo, ¿eh? Ah, sí, porque está muy alto. <risa> y también a Diego Monzón. A Diego también, Monzón, no. también lo, ya lo sí. conociste, es verdad. Un saludo a su sí. familia, así como no. Claro que sí.
0: Y pues, hoy vamos a estudiar la porción de la Torah que se llama Nitzabim. Y son solamente. Es un capítulo y medio. es Se ve como que está cortita. Vamos a ver si es cierto <risa> Pensamos que la vamos a acabar rápido. Ya, ya veremos, es el capítulo 29, nos habíamos quedado en el versículo 9, y el capítulo 30, eh, todo el capítulo 30, son 20 versículos, entonces, pues sí, es es yo creo que es la más cortita, ¿no?, en en extensión que nos ha tocado, y la próxima semana todavía es más corta, es un solo capítulo. ¡Wow! ¡Wow!
1: Entonces,
0: vamos a ver, lo, lo poquito que nos queda, a ver si, si nos le echamos en 10 minutos. <ríe> Ajá. Oye, güey, bueno, an antes de comenzar, aprovechando que está cortita la la paracha y con todo lo que ha estado pasando esta semana, este, pues ha subido mm, como cuatro noticias esta semana, este, están pasando cosas eh pues yo creo que grandes, ¿no? Cosas que yo creo que nos deben de despertar, nos deben de poner alerta, este que mucha gente, a la mayoría de la gente ...está pasando de noche... ...todo lo que está sucediendo... ...y pues es un plan que... ...podríamos decir... ...híjoles, se están armando los malos... ...pero realmente es un plan de Dios... ¿no? ...que lo vemos que está escrito... ...y que se está desarrollando... ...entonces pues... ...por un lado, como siempre hemos dicho... no ...qué bendición, que ...qué padre que, que lo podamos estar viendo... ...que podamos estar viendo que las escrituras... ...están cumpliendo, por otro lado... ...pues... Nuestro lado humano dice, ¡ay, qué miedo! <risa> Pero platícanos, Gabo,
1: platícanos un poco Híjole, de todo. El... Híjole, pues bueno, para la gente que, que no ha leído por ahí las noticias, este pues fíjate que mucha gente últimamente está preguntando acerca de la guerra en Siria, ¿no? Entonces parece ser como que la guerra en Siria es la noticia. Desafortunadamente, esa no es la noticia, digamos, actual, ¿no? De repente hubo gente que me decía, oye, explícame por qué hay guerra en Siria, ¿no? Y yo creo que ahorita la noticia más importante es, ¿por qué están huyendo los refugiados de Siria y hacia dónde se dirigen? Esa sí creo que es una pregunta, eh, digamos, más adecuada a los temas que estamos viviendo. No porque no sea importante que haya una guerra en Siria, sino porque la guerra en Siria ha sido el precesor de lo que estamos viendo hoy. Y bueno, a Lleva grandes rasgos... como 10 años, ¿no? Sí, exacto. Claro. Lleva como 10 años, se, se, se empezó a poner un poquito más difícil a partir del 2011. Se intensifican eh, el impacto de esta guerra eh, a partir de que aparentemente el gobierno sirio lanza por ahí algunas bombas químicas. Eh, vamos, hubo gente que denunció que se estaban utilizando estas guerras químicas en, 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 en Siria. Incluso muchas de estas fotografías son las que se utilizaron para calumniar a Israel y decir que estaba matando niños, y entonces aparecían fotos sirias, ¿no?, ahora en el último enfrentamiento que hubo en Gaza. Entonces, bueno, pues sí, hay un conflicto muy fuerte, sin embargo, en los últimos tres años se siguió intensificando, porque además, pues, apareció el Estado Islámico, que ha sido, pues, eh, digamos, un instrumento no nada más de Dios, sino que también de desestabilización en esa región del mundo, ¿no?, como sabemos, pues el propósito del Estado Islámico es establecer un califato o un gobierno central tipo monárquico eh, en el que una sola persona eh, pues ya ordene ¿no? que, que todo el mundo guarde el Corán y que se empezó en Irak. ¿no? ¿Y por qué empieza en Irak? Pues porque precisamente ahí, estas fuerzas, una vez que se va el ejército de Estados Unidos... Este, pues ellos empiezan a refortalecer y a rearmar y entonces empiezan a conquistar poco a poco varias ciudades, ¿no? Empezaron con Irak, no sé si por ahí recuerdan algunas noticias sobre el museo de Bagdad, ¿no? Prácticamente ya llegaron este, o están por llegar al museo de Bagdad, perdón, eh, pero eh, sí estoy seguro que llegaron a Mosul no sé si recuerden hace un año más o menos platicábamos que habían destruido la tumba del profeta Jonás y algunos otros profetas entonces se han ido extendiendo llegaron a Siria que prácticamente Siria este, se encuentra arribita de Israel y eh, incluso hace algunas semanas ya estuvieron mandando unos ataques a Israel Israel contestó y este pues se le quitaron las ganas a estos del Estado Islámico de estar atacando a Israel porque no tienen tanta fuerza tanto poder, ¿En qué consiste la fuerza y el poder del Estado Islámico? Pues este, en, en que convencen a los musulmanes a que se unan a sus filas. ¿no? Entonces, si bien el Estado Islámico no tiene, eh, eh, digamos, o no tenía ¿no? El, el poder económico este, antes de que llegara a Siria, porque pues llega a Siria, arrasa en Irak y, y llega y, y toma bancos, eh, prácticamente ahorita ya está controlando... Eh, la mitad del petróleo que se produce en Siria, imagínate eso, imagínate que yo te dijera uh -huh. que hay un grupo terrorista que, que controla la mitad del petróleo en México, ¿no? Pues es un montón. Entonces, eh, pues, eh, obviamente, imagínate la cantidad de gente que se empezó a movilizar, este, y entonces muchos de ellos dijeron, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos por el Mediterráneo, hay que recordar que están en el Mediterráneo, y eh, el puerto de entrada, lógico, en este caso es de Grecia. Entonces la gente empezó a caminar después de 4.000 kilómetros que se aventaron de recorrido, llegaron a Grecia y empezaron a pedir asilo político. Llegaron cientos y cientos y cientos y cientos, se convirtieron en miles y se dieron cuenta, bueno, toda Europa se dio cuenta que estaban ahí. Y hasta este momento, Memo, fíjate que, que en realidad nadie había volteado a ver el conflicto sirio desde los últimos cinco años. no Pero no sé si recuerdas por ahí la noticia de un niño que, que estaba tratando también de salir de, de esa región y eh, se, se le ahoga al padre en, en, las, eh, en las costas de Turquía, que está arribita de Siria precisamente. Y pues eh, este niño causa conmoción en las redes sociales y entonces a partir de ese momento una fotografía que estuvo circulando muchísimo por internet, pues entonces ahora sí la gente te dice, miren pobre niño, ¿no? Y por supuesto, pobre sí, niño pobre familia, se, pobre
0: padre Se comentaba que estaba como con, o sea, fue hecha, ¿no? Esa sí,
1: foto. muy interesante ese punto también porque hay quienes opinan que en realidad la foto este, pues fue manipulada incluso se cree que hasta se acomodó al niño yo, yo quisiera ser muy cuidadoso con este punto porque de pronto la gente piensa que no nos importa, ¿no? piensan que lo vemos como como hechos como historia, sin embargo es historia, ¿no? Es historia que hoy se está conformando y que está dando como resultado los acontecimientos de un futuro muy próximo, ¿no? Entonces, yo creo que por, por eso el tema del análisis. Por supuesto que es un, es un, tristísimo que suceda esto en el mundo, ¿no? O sea, no no es posible... Que, que niños pero esa es la muestra de uno no hay, hay muchísimos en el mundo no nada más en Siria pero bueno en esta ocasión a nuestros queridísimos hermanos sirios pues les está tocando sufrir de esta manera pero aún así parece ser que hay una cierta manipulación porque el niño pues aparece eh, perpendicular a, a, al agua es decir normalmente cuando te arrastra el agua pues quedas de costado en la orilla no de, del mar bueno él quedó de frente no como si lo hubieran acomodado para la fotografía también la fotografía que se, que se está utilizando no es una fotografía completa, porque en realidad eh, hay unos policías del otro lado, vamos, el niño no estaba solo, y eso es lo más raro, que tan no estaba solo, que había unos turistas y unos bañistas al fondo bañándose como si nunca se hubieran dado cuenta que ahí estaba el cuerpo, cuando lo normal es que ves un cuerpo y, y pues se crea una valla de gente que está observando lo que está sucediendo y se entristece, y pues no, estos bañistas de pronto simplemente están con la toalla, este, pues como cualquier otro turista, ¿no? Entonces, es un caso raro, eh, a mí no me gustan mucho las teorías de, las, de la conspiración, sin embargo esta me llamó un poquito la atención porque le encontré un poquito más de lógica, pero pues sí son muy pocos elementos, ¿no? Los de... Los de esta fotografía. Y eh, eso hace que la gente diga, ok, ¿quiénes son los sirios? no Y entonces viene toda esta noticia de la guerra en Siria, este pues es prácticamente un tema de, de lucha entre el gobierno y, y los civiles que ya no quieren mantener ese ese régimen de Bashar al-Assad que se le ha considerado este, pues un dictador, ¿no? Entonces, hay varios temas ahí. Sin embargo, esta es la mitad de la noticia, ¿no? La parte más importante es que, pues, estos siguen llegando a Grecia y de pronto estos dos factores sumados hacen que el mundo diga, pobre sirios, ¿no? Y por supuesto, pobres sirios, definitivamente en eso yo creo que estamos de acuerdo. Y entonces Europa empieza a abrir sus fronteras. Otra cosa importante para entender esta noticia es que en realidad el Islam siempre ha estado... O, o, o muchos eh, musulmanes han estado tratando de ingresar a Europa, pues porque es como una tierra pues más eh, fructífera, ¿no? Económicamente hablando, eh, prácticamente los musulmanes que son aceptados en algún país de Europa, pues gozan de todos los derechos, a veces de derechos que no tienen incluso ni siquiera en sus propios países, ¿no? En, en algunas parachotas anteriores hemos hablado un poco sobre este tema. Y, y en realidad, la mayoría de las veces las solicitudes de ingreso son rechazadas, Memo. Sin embargo, okay. Grecia tuvo la fabulosa idea de empezarlos a dejar entrar. no Y, por supuesto, esto hubiera sido una excelentísima idea si no fuera porque hay varios elementos que, que deberíamos de considerar. El primero de ellos es que, a raíz de los acontecimientos del 2012 que comentamos hace rato... Estados Unidos y prácticamente todos los países europeos, por la violencia que se empezó a ver en el país, en el que mientras se trataba de de, de echar por tierra el esfuerzo civil por rebelarse, no eh, resulta que pues eh, lanzan estas armas químicas y entonces pues todos dicen, todos los países vamos a retirar nuestras embajadas. Entonces el problema es que hoy por hoy no hay manera de saber ¿Cuáles de esos refugiados son realmente refugiados, gente que de verdad necesita el apoyo, no, gente que de verdad ha sufrido, que de verdad se ha quedado sin comer, ha caminado cuatro mil kilómetros por miedo a la violencia, a la guerra? sí. Y ya no se puede distinguir hoy ese grupo de gente que de verdad necesitaríamos ayudar de los terroristas que están pasando como infiltrados. ¿no? Yo creo que esa, esa debería de ser la noticia. Desafortunadamente el mundo tiene una pésima memoria histórica. Y, y pues además no nos gusta leer y no nos gusta enterarnos, entonces ¿qué es lo que sucede? Pues nos enfocamos en la guerra, no en vez de, de, de analizar realmente qué es lo que está pasando ahorita en la frontera con Grecia. Empiezan a entrar ellos a través de Grecia y Hungría y pues llegaron miles, mimo, miles de refugiados, eh, pues empezaron a entrar por supuesto y, y de pronto nos hemos empezado a dar cuenta, muy pocos medios de comunicación lo han dicho, pero sí hay varias... En noticias por ahí circulando en internet Que pues prácticamente ya se confirmó Que hay cuatro mil terroristas infiltrados no Esto nos pone en una posición Bien difícil Memo, porque si yo te dijera Bueno Memo, tú aceptarías A un grupo de refugiados sirios En tu casa, ¿cuál sería tu respuesta? Desde el punto de vista de la Torah, no Porque bien me decía hace rato este Un amigo Un saludo para Luis me dice, bueno, ¿qué hacer? no Si, si tuvieron la oportunidad de, de ayudar ahí, ¿qué haríamos? ¿Deberíamos de ayudar o no ayudar? De, eh, dos cosas son mi respuesta. La primera de ellas es, el mundo se tardó en reaccionar ante el conflicto sirio. no O sea, yo creo Ajá. que esta ayuda debió haberse llevado a cabo hace muchos años. no Desafortunadamente la gente eh, se dicta por la moda, de lo que está en moda comentar y publicar en Facebook y en las redes, en Twitter y todo eso. Pero la verdad es que hemos estado clamando a la gente para que voltee a ver los conflictos. Y no es el único conflicto que hay en Medio Oriente. Los iraquíes también tienen una guerra terrible ahorita contra el Estado Islámico. no Libia. no este Vamos, simplemente hay que entrar ahí poner ISIS, noticias. Hay muchas noticias en español. ISIS se está decapitando. A veces hay semanas en los que eh, mata, decapita a 10 en un mismo video. 5, este no sé, los más que he visto son 10 personas o los pasean en jaulas hacen explotar niños, ¿no? entonces, si el si el mundo va a reaccionar yo creo que debería estar reaccionando ya no solamente al conflicto sirio sino a muchos otros que están sucediendo en el mundo y, este pues no sé si tú quieras comentar de algo que te hayas enterado porque luego hablo mucho <risa> no, pues pues sí, se han empezado a salir, como dices, pocas
0: notas, este no no es fácil encontrar las notas donde más vienen redes sociales, pues empiezan a distinguir, oye, mira, este que va llegando como refugiado es terrorista, y pues, digo, la nota, al menos hace tres días, era que mínimo ya hay cuatro mil reconocidos, y Dios sabe cuántos más. Entonces, pues, el el plan de de ISIS, pues, de la Yihad, pues, realmente es un plan muy astuto, esto, porque, pues, como, como casi siempre, ¿no? Usan eh, las emociones de la gente, las emociones de, de todas las demás personas para poder atacar de en su forma. Y, y yo creo que no, este plan es, pues, como en, en, en algunos comentarios que puse, algunas imágenes, pues, es un caballo de Troya, que, pues, realmente, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita, gracias a a que en el cristianismo, en el catolicismo, pues se, se ve desde el punto de vista de hay que ayudar no matter what, sin importar qué, hay que ayudar, hay que recibir a la gente. este Aprovechando eso, pues se está sembrando la semillita en muchos países de Europa, en, en países de, de América Latina, de pues realmente en todo el mundo, ¿no? Y, y pues hay muchas notas como una que vi hace rato de que Arabia Saudita ellos no están recibiendo este y realmente los países eh, musulmanes no están recibiendo este estas personas de Siria pero sin embargo sí los están apoyando para hacer mezquitas
1: claro este. fíjate que por ahí encontré una nota eh, pocos pero sí están eh, aceptando es Jordania y Líbano mm. son muy pero pero obviamente la capacidad pues es es limitada, ¿no? De, de pronto, no sé, aquí en México hay noticias que dicen, este se está pidiendo que 10.000 refugiados entren, bueno, 10.000 no son nada, ¿no? O sea, pero bueno, de alguna manera entiendo que la gente deba de ayudar, eso me queda súper claro, pero yo repito, ¿no? El problema es exactamente eso que tú dices, es... Que no distinguimos, ¿no? Que, que de repente... Y eso ha sucedido muchas veces en la historia, ¿no? Este, tú, tú sabes, por ejemplo, este, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como en, en el tumulto y, este, y la gente regresando a sus hogares después de la guerra, pues muchos eh, nazis también aprovechan y, y se escapan a Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos de ser un poco más críticos con la historia, eh, porque estas cosas ya han sucedido anteriormente y se están repitiendo enfrente en de nuestros propios ojos. Alemania, por uh -huh. ejemplo, tiene un caso muy particular, porque imagínate que Alemania después de, de la Segunda Guerra Mundial y todos estos crímenes de, del holocausto, pues eh, parece ser como que tiene remordimiento. Como que tiene remordimiento, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es uno de los países que más ha abierto sus fronteras y... Pues que no dudamos que vaya a ser uno de los más aplicados en el futuro por por el radicalismo islámico, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, ese es un punto, este, me, 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 re, me llama mucho la atención esto que dices de los países árabes, porque además los países árabes han aclarado por qué no les dan refugio, ¿no? A pesar de que están tan cerca, ¿no? Y dicen, este país Entonces... es muy caro, ¿no? O sea, no tiene caso que vengan y, y Kuwait pues es muy caro Y el otro pues no es tan caro Pero es para turistas Entonces aquí no vengan Eso uh -huh. eso sí me impresionó mucho ¿eh?
0: Porque en un comentario que habías hecho En una de las notas Pues se está preparando todo Para, para el cumplimiento de Apocalipsis no, no estoy diciendo Ya va a pasar o ahorita y ni mañana Pero se están dando las cosas Para que cuando llegue el momento En que ...quieran atacar al pueblo, a Israel... ...y que y como está escrito, y no va a poder entrar... ...porque van a estar refugiados... ...pues entonces la bestia se va a ir a atacar... ...a los hijos regados en el mundo, ¿no? Entonces, se, se están dando las condiciones... ...para que en todo el mundo... ...estén esta, estas fuerzas militares... ...del Yihad de ISIS... ...de varios otros nombres denominaciones que pues es lo que van a hacer no y y, y hemos visto por ejemplo en eh, una nota de un barco que iba lleno de refugiados de Siria este y pues aventaban a los de entre los refugiados de Siria los que eran cristianos pum los aventaban al agua claro ¿no? claro entonces se han visto muchas cosas así de que llega la Cruz Roja en algún país cualquiera y les lleva asistencia médica o, o agua o, o, o comida. comida. Así es. Y por por el simple hecho de traer una cruz, pues para los musulmanes eso es algo muy malo. Y los, los insultan, tiran la comida, tiran la ayuda. Entonces sí, hay hay muchas muchas cosas que hay que ver, no nada más irse con la finta. Y y como pues tú has estado recibiendo comentarios, yo también, de que nos dicen es que nosotros tenemos que ayudar no no debes de estar viendo como, como dice el dicho aquí en México es el bien sin mirar a quién este no somos quien para juzgar y, y muchos de esos tipos comentarios que pues al menos yo he estado recibiendo y estoy seguro que tú también claro. pero pues realmente si estudias toda la Biblia, no nada más una parte de la Biblia, te das cuenta de que sí
1: hay que juzgar Dios nos enseña que hay que juzgar y esto debe ser escandaloso, esto que está diciendo para alguien que nos está escuchando por primera vez. Sí, <risa> pero hay que leer claro. toda la Biblia, no nada más alguna. Y, no, y no sacarlo ¿no? de contexto, ¿no? Porque seguramente alguien podrá decir, ellos te enseñan a juzgar y ellos quieren juzgar a la gente. No, 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 no porque, se... porque, por ejemplo, con, contestando la pregunta que me decías,
0: a ver, tú en tu casa, amor, darías asistencia a, a si llegaran veinte sirios, pues yo también la Torah me enseña que ante todo la vida es primero, ¿no? Y yo estaría primero tratando de proteger la vida de mi familia, de la mía, y sí los apoyaría, pero con alguna organización que estén preparadas para este tipo de, de situaciones, ¿no?
1: Ah.
0: Es, ese es mi, mi comentario. Es una situación muy complicada, muy difícil y que yo creo que hasta el momento en que te toquen a la puerta vas a saber qué hacer
1: Sí, porque fíjate, normalmente la gente que se opone a este tipo de noticias o a esos comentarios que hacemos es gente que viene de un contexto cristiano. Y aquí el punto importante es, eh, más allá de, de, del deseo de tener la razón, aquí el punto importante es decir, normalmente como cristianos pensamos que, que, que tan se trata de amor la Biblia, que esperemos y ojalá no se cumplan las profecías. ¿no? Y, y yo creo que, que debemos de entender que si realmente somos cristianos, no podemos olvidarnos de ese último libro que aparece en la día que es Apocalipsis, un, un libro eh, pues que sí ha tratado de ser muy interpretado, pero no desde su contexto original. Aquí el punto importante es, nos estaremos, vamos, cada vez que nos oponemos en nuestras opiniones a, a este tipo de noticias o que nos parecen escandalosas, ¿no será que nos estamos oponiendo al cumplimiento de la profecía? O sea, ¿no será que estamos tan eh, amarrados en nuestro deseo de, de que las cosas sigan como están, que realmente no pretendemos o no deseamos que se cumpla la profecía? Habría, habría que pensar ahí y meditar si, si realmente estamos confiando en este Dios misericordioso del que hablamos en cuanto a que va a cumplir toda su palabra, no no nada más lo bueno, no nada más lo lindo porque finalmente así está escrito y si está escrito pues ha de suceder no entonces ahora sí que como dijo Jeremías y, y, y algunos otros profetas no todos los profetas antes que nosotros han hablado de cosas que han de sucederle al pueblo ¿por qué las negaríamos hoy?
0: claro digo si si lees la Biblia ves que no todo es amor bueno sí es amor al final de cuentas no porque es corregir Exacto. A, 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 al padre al hijo este, si lo vemos ya desde una perspectiva muy muy desde arriba pero pues en como como sucede con un padre y un hijo al corregirlo pues el hijo va a sentir que es lo mejor que no lo quieres que eres muy duro que no eres justo claro, no lo va a entender etcétera. no
1: como hijos nunca entendemos eso hasta que crecemos
0: entonces sí es muy
1: sí es una situación muy complicada y
0: también este a, a mí me desde que empezó esto y empezaron los comentarios negativos este contra ti contra mí porque pues, hasta alguien te mencionó que eres un terrorista gabo porque... fíjate,
1: eso ni lo fíjate soniloelito <risa>
0: Ajá, o sea, por, por las notas que estás poniendo y pues el, es, esta persona piensa pues, que a ti no te interesa la, la vida de las personas, ¿no? Y que los niños y todo esto. Pero me ha estado rondando tanto en, en la cabeza lo que dijo Jesús en Mateo de es, esta gente de labios me honra. Porque es bien fácil, ¿no? Decir, ¿ves? ver algo, es ver una nota así y decir, no, pero sí hay que ayudar cuando siendo honestos... Cuando te pide alguien en la calle, no ni lo volteas a ver.
1: ¿no? Claro, y pones 20 Entonces, justificaciones diferentes de por qué no lo haces, ¿no? Que eso es peor.
0: Sí, que, que porque están actuando y que porque muchas cosas. Entonces, hay que ser congruentes. Yo creo que lo que decimos hay que hacer. Exacto,
1: y hay que hacer más de lo que decimos.
0: Ah, sí. Uh -huh. sí, vale más, ¿no? Vale más las acciones.
1: Claro, digo, y sobre todo en un mundo que apoya tanto al, 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 vamos, de alguna manera indirecta apoya tanto al terrorismo, eh, yo creo que a veces, eh, si si volteamos a ver nuestra vida y luego venimos y criticamos este tipo de cosas, vamos a encontrar un montón de incongruencias, ¿no? Es decir, eh, normalmente la gente amarillista que, que nos tacha de terroristas y, y de que no te importa, es gente que ni nos lee, ni escucha los audios ni sabe cuál ha sido el contexto del que estamos hablando y cuál ha sido la verdadera idea de de, de este tema de, de buscando lo escondido ¿no? de, de las uh -huh. noticias que publicamos eh, no estamos esperando la guerra no al contrario eh, yo creo que lo que hemos estado tratando de hacer es advertir a la gente de, de algo que está por venir, nos guste o no, sí porque eh, si si te fijas lo que estamos publicando eh, al menos en, en la página, en cuestión de noticias, no estamos hablando de interpretación, estamos publicando hechos, ¿no? La gente, en todo caso, uh -huh. que llegue a su propia conclusión o que sea su propio criterio, pero esa gente no, no puede decirnos que alguna de las noticias que publicamos es falsa, ¿no? Precisamente por eso nos esforzamos usamos tanto por, por ponerlo en las evidencias para que no sea una suposición o algo que pensamos o que creemos. Entonces, eh, para la gente que nos escucha, pues es principalmente una advertencia de que el mundo pues está a punto de entrar en un proceso de juicio, no por nosotros, no por Dios. Yo sé que a lo mejor a muchos de los cristianos que nos escuchan esto los asusta un poco, pero eh, pues esa es precisamente la idea, ¿no? Que, que tengamos tiempo de corregir el camino y de ver qué podemos hacer hoy antes de que llegue el día terrible.
0: Exacto, de juntar el aceite, ¿no? Para de esas diez vírgenes, pues ser parte de las cinco vírgenes que, que tenían aceite y que estaban preparadas, y que aún y estando preparadas, no, no fue nada eso, fácil la cosa. Uh -huh. Entonces, y ya por último ahí, digo... Les recomiendo que lean la última nota que, que subiste ahorita, Gabo, de Tormenta de Arena en Israel. Muy, muy interesante lo que está pasando. Muy también cortita, por
1: pero de pronto cuando cuando vi el comentario del rabino me impresionó bastante, así que no quise subirla después de la paracha. Este, prefiero que quede entre las dos, porque sí es como, como tú dijiste hace rato, me decías antes de que nos conectáramos, es como cuando el padre te está diciendo... Te estoy viendo y lo haces o lo haces Y te doy tres para que lo hagas ya
0: ¿No? Entonces uh -huh. y, empiezan a, y, empiezan y empiezan a contar, a contar el papá contar. Una a, Algo así se me figuró Sí, yo cuando, ahorita
1: que leí eso Sí, se me erizó la piel Así es, sí, pues imagínate yo que, que de repente sí, hasta nervioso Me puse porque dije, bueno Qué bueno que tenemos esa relación de Padre-Hijo con, con el Dios Todopoderoso, ¿no? Por lo menos que, que nos demos cuenta cuando nos está jalando las orejas y pues decidamos hacer algo, ¿no? Entonces, este, pues sí, son tiempos de teshuva, de arrepentimiento y esperemos que, que toda la gente entienda los tiempos proféticos que nos está tocando vivir. Y con eso en mente, yo creo que la porción de hoy otra
0: vez como... Como desde hace varias semanas hemos estado recalcando una frase en específico que, que hemos estado numerando, en esta porción la vamos a volver a ver sí, varias sí. veces. Este, entonces creo que qué que interesante que todo esto que está sucediendo está pasando mientras, en, en, en el mientras el mundo... Sí, eh, judío o la mayoría de las personas que estudian judaísmo que son judíos o que estudian raíces hebreas siguen este esquema de, de lectura de la Torah que no es algo, lo vuelvo a repetir, no es algo bíblico, no es algo que, que Jesús o que Moisés o que alguien haya dicho así tiene que ser, es una tradición. Pero qué interesante que todas las personas que se interesan en la Torah y que están estudiando en estos tiempos, este lo este, están haciendo, claro. Ajá. O sea, está pasando las cosas y, y luego llegas el sábado y empiezas a leer y te dice: hey, No te salgas del caminito,
1: no te <risa> salgas del caminito. Qué, qué fuerte. Qué fuerte, sí, ya lo
0: creo. Entonces,
1: que, que sí, somos privilegiados de que nos jalen las orejas en vivo. Uh -huh. Entonces, pues vamos a empezar la, la porción
0: de hoy. Ya nos comimos media hora, yo creo que lo meritaba disculpen si, si los molestamos, este y vamos a tratar de, de hacerla cortita. Entonces esta porción empieza en el capítulo 29, versículo 9, la porción se llama Nitzabim, y comienza diciendo, ustedes están presentes hoy, todos ustedes delante del Eterno, vuestro Dios, vuestros jefes de vuestras tribus, los ancianos, los policías, todo hombre de Israel, los niños, mujeres, ...el peregrino que está en el interior de tu, de tu campamento... ...desde el que corta tu leña... ...hasta el que extrae el agua... Y ...esa expresión... desde el, de, ...hasta el que corta la leña... ...y el que extrae el agua es... ...como que eso en aquella época... ...esos eran los trabajos... ...como que los de la cadena... ...los de hasta mero abajo... ...entonces... ...aquí está diciendo... ...todos, todos, todos... ...no hay ni uno que esté excluido... ...todos estamos aquí presentes hoy y para qué estaban ahí presentes todos versículo 11 dice para que entres en el pacto del eterno tu dios y en su juramento el, el juramento que el eterno tu dios concreta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y él sea para ti por dios tal como te ha hablado y tal como ha jurado a tus padres a Abraham a Isaac y a Jacob pues que qué padre no y uh. Y, y eso yo creo que fue hace 3500 años, 3400, 3300, y el día de hoy otra vez te, te lo está ofreciendo ¿no? claro, a
1: y todos. A, a, habría que recordar ahí Memo, y, y eso que dices es sumamente importante, porque porque de pronto nos imaginamos el momento de, de la entrega de la Torá y los diez mandamientos como, como nada más eso, ¿no? Pero hubo algo um, anterior a eso y fue cuando. Dios le habla a Moisés y le dice, dile al pueblo ¿no? que si él quiere ser mi pueblo, sí, que y que si deciden serlo, entonces ellos serán un pueblo de reyes y sacerdotes y serán mi especial tesoro. O sea, Entonces me llama mucho uh -huh. la atención cómo la redacción de este verso es exactamente lo que dice aquí, para firmarte a ti el día de hoy para él como pueblo. Dios les está uh -huh. recordando las palabras amorosas, porque acuérdate que son muy amorosas y románticas en, en ese pasaje, ¿no? En el hebreo. Entonces, eh, qué interesante eso, ¿no? Porque si, si realmente entendemos lo que nos acabas de decir, de que no nada más ellos, sino también nosotros estamos en ese momento, es, esta es una segunda oportunidad, es lo que nos está diciendo Moisés, ¿no? Hay una segunda Ajá. oportunidad, borrón y cuenta nueva, vamos a ser realmente el pueblo que él escogió. Exacto.
0: Porque hemos
1: visto ya varias
0: veces, hasta ahorita, que en varias ocasiones se ha no me gusta la palabra, pero se ha renovado el pacto, este y eso no quiere decir que hayan cambiado los términos y condiciones, no ni, ni las recompensas, o sea, ni ni para un lado ni para otro. Hizo un pacto con Noé, después lo reafirmó con Abraham, después con Isaac, después con Jacob, después con Moisés en el monte Sinaí, en este momento se está volviendo a reafirmar, ya, ya después de varios años, y ya Moisés a punto de morir, y después vamos a ver que Jeremías nos va a hablar otra vez de otro nuevo pacto, ¿no? entonces esto en, en el mundo cristiano lo que nos enseña es que es un pacto diferente, pero realmente en la Biblia eso no existe, o sea no existe un pacto diferente, ¿por qué? porque Dios no cambia, y eso es algo que todos sabemos y que todos lo tenemos bien, bien grabado no y bien entendido, que Dios no cambia. Claro, de, no es...
1: de hecho, fíjate que ese comentario que acabas de hacer yo creo que es clave si alguna persona cristiana nos está escuchando. En realidad, ahora que sabemos los profetas, nos vamos a dar cuenta que la historia de Israel está llena de pactos renovados. ¿no? Entonces, o sea, el castigo que, que una y otra vez viene sobre Israel, nunca significa la anulación del pacto, sino en todo caso la renovación de otro. ¿no? Y, y, y lo vamos a ver en esta para ser presente más adelante.
0: Entonces, versículo 13, este, dice, no solamente con ustedes yo concreto este pacto y este juramento, sino con quien esté aquí, con nosotros presentes, hoy delante del Eterno, o sea, ese, ese día que, que estaba hablando Moisés, y también dice, y con quien no esté aquí, con nosotros hoy. O sea, con todas las generaciones que quieran entrar en este pacto, a ellos es al que, al que se lo estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, a ti Gabo, hoy te lo está ofreciendo, a, a ti Elizabeth, hoy te lo está ofreciendo, a Diego, a, a todos los que están escuchando. Qué padre, ¿no? O sea, qué padre que todos los días tenemos la oportunidad de que nos ofrezca este pacto, este renovar su pacto con nosotros. Claro, qué privilegio, ¿no? Claro, pero también a, a la par, ¿no? Tenemos todos los días el privilegio de, de renovar el pacto, pero también de
1: quebrantarlo. Claro, y la responsabilidad de hacer la diferencia y empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y, y, y la Torah es tan sabia que, que nos va a explicar que es exactamente lo primero con lo que debemos de empezar.
0: Así es, versículo 15 dice, porque ustedes han sabido, lo, los que hemos habitado en la tierra de Egipto, o sea los que los poquitos, muy muy poquitos que, estu, que estaban en ese momento, que estuvieron en Egipto, dice, y cómo hemos pasado en el interior de las naciones que ustedes han pasado y han visto las cosas execrables de ellas y a sus fetiches de madera y piedra, o sea los, los ídolos que tenían ahí en Egipto de, de madera y piedra y de oro que, que tenían consigo. Versículo 17, no sea que hubiese entre ustedes un hombre o una mujer o una familia o una tribu que su corazón se tornara hoy de ir tras el eterno nuestro Dios, o sea que cambiara su corazón para
1: ir a servir ídolos de otras naciones, o sea
0: no sea que esto vaya a pasar. ¿no?
1: Sí, fíjate que por ahí leí un comentario muy interesante. En el que, en base a este verso, los rabinos explicaban por qué es que Israel se sintió atraído hacia los ídolos. Y explica que una tradición de los ídolos es, eh, bueno, obviamente el material, ¿no? Que los acaban de mencionar en el verso 16, dice, madera y piedra, plata y oro. Si te fijas, están, están clasificados en dos grupos. Y entonces, eh, explican que los primeros dos eh, son aquellos que se presentaban en público, en las plazas, en en los caminos, en los montes, mientras que los de plata y oro por su valor se escondían en la intimidad de la casa. Lo que hacía que Israel los viera pues, como agradables, como deseables. Entonces, eh, este rabino explica que, que esa es la naturaleza de los ídolos, ¿no? llamar la atención no, no propiamente por lo que ellos se supone que representan, sino por el valor muchas veces que se les da. Entonces, eh, ojo, no estoy diciendo que, que eso sucede en la actualidad, eso era lo que sucedía. Sí, en aquel entonces decían, oye, pues hay un ídolo de oro, pues quiero el ídolo que, que tiene oro, pero el que está adentro, no no el que está aquí afuera. Y de alguna manera eso sigue sucediendo. Lo que a mí me llama mucho la atención es el recordatorio de cuáles son los materiales que se utilizan para la idolatría. Madera, piedra, plata y oro. Más adelante, en el libro de Oseas, Dios condena a la casa y ir. Cuando te gustan los ídolos, pues te vas a ir a las naciones, pero vas a adorar ídolos de madera y de piedra. ¿no? Piedra y madera es lo que vas a estar adorando, querías el oro, no no lo vas a obtener. ¿Para qué? Para generar en ti esa necesidad de un Dios verdadero, no no, no estar siguiendo un, un Dios por, por el valor económico que se representa. Entonces, hay muchas que, cosas que pensar sobre ese verso 16, pero ya le tocará a cada quien en lo particular hacer ese análisis. Uh -huh. Así es.
0: Se dice, no sea que alguien se vaya tras esos ídolos, no sea que hubiese entre ustedes una raíz que produjera veneno y ajeno, o sea, que, que sus actos por as, por estar yéndose atrás de ese ídolo generen esto, y sucediera que al oír las palabras de este juramento y se bendigan en su corazón diciendo, paz yo tendré cuando según el parecer de mi corazón anduviere para agregar lo saciado a lo sentido.
1: ¿Qué, ¿Qué significará o sea, aquí eso? Está,
0: está muy rebuscado el, como está en este texto, pero realmente, lo que bueno, lo que está diciendo, leí varias versiones este, y, y lo que dice es básicamente, si alguien va tras otros ídolos, pero por el simple hecho de decir, no, pero yo aquí estoy soy del pueblo y soy de sangre o soy cristiano, entonces con las puras bendiciones que están diciendo aquí, ya con eso yo estoy curado en salud y no me va a pasar nada, ¿no? Fíjate que. Eh, tratando de aparentar otra cosa, ¿no? Claro.
1: Fíjate que en el, en, en el hebreo dice para agregar la regada con la sedienta, ¿no? Y estoy yo también buscando qué es lo que esto significaba, y parece ser que los rabinos no llegan a un acuerdo, ¿no? Algunos de ellos opinan que esta frase significa eh, el, el, la mente y el corazón de la persona. Pues yo creo que tiene un poco de relación con eso que acabas de decir tú. Eh, lo que a mí me llama la atención es que en el contexto nos está hablando del pueblo, ¿no? Entonces nos está diciendo, a lo mejor algunos de ustedes, no todos, sí, Va, van a optar por seguir a los ídolos, ¿no? Entonces dice, eh, a lo mejor algunos de ustedes al mismo tiempo diga, bueno, pues voy a tomar un poco de estos ídolos, y pues no pasa nada. Y finalmente se finaliza con la sentencia, con el enunciado, para agregar la regada con la sediente. ¿Qué implica esto? Que para Dios parece ser que hay dos tipos de corazones en su pueblo. La regada, la que ya está satisfecha, y la que está sedienta. Creo que el problema tiene que ver, mismo cuando una misma persona junta esas dos características. Tiene un ídolo, en este caso, no sé, ¿se está cortando? No, no, no. 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 Vamos, eh, tiene un ídolo en, en su corazón, ¿no? Obviamente lo tiene físico, pero eso representa que hay algo en su corazón. Y, y cree que ese ídolo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creen que ese ídolo es el, el Dios del que habló Jesús. Entonces, siempre va a haber una deficiencia en esa doctrina y en esa forma de pensar. ¿eh? Estás agregando la regada con la sedienta. Tienes una parte regada con la palabra de Dios y otra que no está regada porque está enfrente de un ídolo. Entonces, creo que tiene que ver con el tema también de revolver en el corazón, eh, incluso creencias no tan tan de moda que está ahorita, que la gente dice, bueno, pues es que yo creo en un Dios, en una potencia superior, y, y pues los budistas tienen razón, y los cristianos tienen razón, y los árabes también, todos tienen razón, ¿no? Entonces, ojo, yo creo que Dios nos está dando a entender que hay un solo camino, no es otra cosa sino lo mismo que vino a decirnos Yeshua o Jesús, nada más hay un solo camino y hay una sola puerta. Entonces,
0: bueno, pa a esa persona
1: este que... Está entre
0: azul y buenas tardes, entre verde y seco, entre está tibio. Ándale, ándale. No, no se decide si es de un bando o de otro. Dice, versículo 19, no deseará el Eterno perdonarle, porque entonces se encenderá la furia delante del Eterno y su celo contra aquel hombre. Se asentará sobre él toda la maldición del juramento escrita en este libro. ¿Cuál maldición de este libro? Lo, el, el que leímos la semana pasada. Así es. Y borrará el eterno su nombre debajo del cielo. Lo separará el eterno para mal de todas las tribus de Israel, como todo el juramento para maldecir del pacto escrito en este libro de la Torah. Sí. Qué, qué difícil, ¿no? O sea, por eso también está escrito, ¿no? Que a Dios no le gustan los tibios. Exactamente. O, sea, o eres de. O estás con él o estás contra él, básicamente. Y lo que decías ahorita, pues, sí es algo. Muy complicado, que, que a lo mejor, así como lo explicaste, este muchos se quedaron en las mismas y no entendieron. <risa> o sea, que no me expliqué <risa> No, simplemente porque no, a veces no sabes, ¿no? O sea, ya. no sabes si tienes un ídolo o no. Y a lo mejor estás pensando que, que no tienes ídolo y, y resulta que sí. De no sea, es... es es un tema
1: sí es un tema difícil porque tirar a un ídolo es bien fácil sacarlo del corazón es bastante difícil porque estás aferrado a la idea de que representa a Dios no cuando ya sabemos que pues Dios un, un Dios que crea todas las cosas pues no co con qué lo represento no si sí, si sí es que realmente has entendido esa parte así es
0: entonces versículo 21 dice entonces dirá la generación posterior o sea, de, de esos hijos, de los hijos de esas personas que fueron cortadas del pueblo, sus hijos eh, este, les preguntarán, eh, y también a, la, a los extranjeros que llegarán ahí, les van a preguntar que por qué esas tierras que estaban llenas de azufre y de sal, que con azufre y sal sabemos que se queman los campos, ya no hay, ya no brotan, ya no crecen, pues, toda la vegetación. Este, Pues van a ir y van a preguntar que por qué pasó eso, ¿no? Que por qué ese Dios fue injusto y por qué esa tierra ya no es fértil. Este, Versículo 23 dice, entonces dirán todas las naciones, ¿por qué ha hecho el Eterno así esta tierra? ¿Por qué esta furia tan grande? ¿Y él les contestará o, o les contestará? Siente
1: que... ahí quisiera hacer una pausa antes de que des esta fabulosa respuesta... Fíjate okay. cómo en el verso 21, primero dice, dice si, si no obedeces tus mismos hijos te van a preguntar, ¿no? Uh -huh. Y no nada más tus hijos, también los extranjeros. Entonces uno puede pensar, ah, bueno, pues van a ser en diferentes momentos, no se van a juntar. Pero después en el verso 22 y en el verso 23 dice, y dirán todas las naciones. La palabra naciones ahí, adivina cuál es, mamá, es la palabra hoy, sí. hoy. como como si en gentiles incluyeran no nada más a los descendientes sino también a los extranjeros. Nosotros Entonces, sabemos ya por la historia que tanto las diez tribus de Israel se gentilizaron y hoy por hoy el mundo cristiano realmente no tiene la conciencia de que muchos de ellos descenden de Abraham. Entonces, no, no, cuando explicamos Torah, cuando alguien nos pregunta, oye, pues, ¿por qué sufrieron tanto? ¿Por qué les pasó lo del holocausto? Nos están haciendo exactamente esta pregunta. En otras palabras, esta profecía se está cumpliendo ...en esta generación, frente a nuestros ojos... ...es a nosotros a los que nos están preguntando... Uh -huh,
0: uh -huh. ...exactamente... ...y que hay que
1: contestar... ...que hay que contestar... ...y, y, 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 y qué bueno que, que haces otra vez esta pregunta... ...porque esta pregunta... ...si realmente eres de la casa de Israel... ...si realmente te identificas con... ...con el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob... ...esta respuesta te debe de doler... ¿Sí? ...¿por qué? ...porque acuérdate que empezamos la allá diciendo... Que todos estábamos ahí en ese momento, durante el último discurso de Moisés. Versículo 24.
0: Cuando cuando te pregunten, les contestarán. ¿Por qué han abandonado el pacto del Eterno, el Dios de sus padres, que concretó con ellos cuando los había sacado de la tierra de Egipto? Y fueron, sirvieron a ídolos extraños, y se posternaron a ellos, ídolos que no habían conocido y que no le habían hecho algún bien. Entonces se encendió la ira del Eterno en aquella tierra para traer sobre ella toda la maldición escrita en este libro. Los desterró el Eterno sobre la tierra con furia, con cólera y gran enojo, y los arrojó a una tierra extraña hasta este día. Las cosas ocultas hasta este pertenecen día. hasta este día. Las cosas ocultas pertenecen al Eterno, nuestro Dios, mientras que las cosas descubiertas son para nosotros y para nuestros hijos hasta siempre para
1: cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué enigmática forma de terminar este pasaje? Sí. O sea, que el verso 28 prácticamente 28. dice, el que lea, entienda. Entonces, pues, esa es la respuesta. Esa es la respuesta.
0: <risa> ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué estamos viviendo tantas cosas? Porque nos apartamos del Dios verdadero. Nos apartamos del pacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahorita nos van a decir ¿no? El <risa> sí. mismo texto Capítulo 30 Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti Todas estas cosas La bendición y la maldición que puse delante de ti Y reflexiones en tu corazón Entre todas las naciones Donde te hubiera desterrado el eterno tu Dios Y ahí Y retornes al eterno Que el, el retornar Es Teshua, El hacer la Teshua es el retornar El regresar y retornes al Eterno, tu Dios, y oyeres su voz como todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, es que, es, que lo escuches y que hagas, ¿no?
1: Claro, todo la que... pregunta, ¿en qué número vamos?
0: <risa> Ese fue el versículo 2.
1: Ese fue el versículo 2, pero vamos, eh, ya ves que estamos poniéndole un numerito a la frase, que obedezcas, Uf. ya vamos como en el 24, 24, 25. Uh -huh. Sí, sí, el 25. 25. Fíjate, aquí una pregunta es, ¿cómo será, Memo? no Dios está profetizando que, des, que prácticamente es un proceso natural el que tiene que pasar Israel. Tiene que pasar las bendiciones y, y, y el pueblo se va a equivocar y luego van a venir las maldiciones. Prácticamente Dios nos está diciendo eso, tiene que suceder. Uh -huh. Pero también tiene que suceder que cuando estés allá vas a escuchar la voz de Dios. Pero ninguno de nosotros hemos escuchado la voz física de Dios. ¿O sí? No. ¿Yo no? si ¿Sí, tú no. Entonces, ¿qué, <risa> ¿qué has escuchado en vez de eso? La Torah. ¿Te fijas porque es un privilegio hablar la Torah? <risa> claro. es O sea, esa profecía se está cumpliendo en nuestros ojos. Me llama mucho la atención porque me hay gente que, que dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo necesito monitos o, 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 o necesito que alguien me hable. Yo yo leer no puedo. Entonces, yo necesito que alguien venga y me hable. Y, y Hace un tiempo y dice: ¡Ay, qué da ver esta gente! ¿Qué les cuesta sentarse y leer? Pues no, pues es el Dios no que dijo que así iba a ser. Uh
0: -huh. Sí, y, y, y es impresionante cómo de repente una familia de la nada al, algo, les, algo les pasa, algo les llama la atención y empiezan a estudiar, empiezan a preguntar, empiezan a escuchar y. pum O sea. Sucede un cambio dentro de ellos, ¿no? O sea, sucede esto de que empiezan a retornar, empiezan a ver y, y es por mil razones diferentes, o sea, como que Dios sabe cómo hablarle a cada quien. Exacto. Y y se o sea, a mí se me hace bien impresionante cómo poco a poco le va tocando la puerta a unas personas, después a otras. No todos abren la puerta. Claro. claro. Pero
1: porque aquí dice Que cuando vengan sobre ti La bendición y la maldición O sea Es 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 una generación en particular La que tiene que despertar Qué afortunados somos Hace poquito me decía una persona Oye, invítame a, a, a la cosa esa ¿no? De, de, de las trompetas Y le digo, fíjate que eso no es para ti <risa> yo, yo creo que cualquiera que, que esté escuchando el programa Y que crea en el Dios de Abraham y de Jacob Y que se identifique con Israel le va a extrañar, pero ¿por qué le haces esta pregunta? Tú conoces a esa persona, me le digo, ¿sabes qué? Es que esto no es para ti, tú no lo necesitas. Y entonces me dice, a ver, a ver, espérame, ¿y por qué tú sí? No Le decía, no, le digo, pues porque yo sí, esa es la expresión, yo lo necesito, tú no lo necesitas. Y me dice, uh -huh. ¿y por qué yo no? Le digo, no, porque tú, tú no, este, a lo mejor tú no desciendes de Abraham, no te preocupes. Tú estás bajo la gracia, le digo, ¿no? Y me dice, uh -huh. bueno, pues si estás tan consciente de que la gracia es buena, pues ¿por qué no...? ¿Por qué, no? ¿Por qué no te vienes? Entonces le dije, no, no... Ajá, exacto, ¿no? Entonces me dice, no, no, lo que pasa... Perdón, yo le contesto. Le digo, ¿sabes qué? Digo, lo que pasa es que en la historia siempre hemos creído que que todos debemos de creer una cosa y que todos debemos de hacer lo mismo. Le digo, sin embargo hasta en el pueblo de Israel hay diferencia no todos tienen que guardar lo mismo, hay levitas y hay quienes no lo son, hay quienes son abanderados hay quienes no lo son, no todos tienen que hacer lo mismo cada quien en su función, el gentil como gentil la casa de Israel como casa Israel que retorna, que se arrepiente que regresa humillada, el judío como alguien que tiene que y que seguramente va a seguir guardando el talmud hasta que el Mesías venga y realmente se revele por lo que pronto que así se quede Así como yo, que así se quede, ¿no? Y el que dice que está en la grasa, gracia, que ahí se quede también, ¿no? O sea, sí, sí los hago mucho de onda y todo esto, y, y esto lo digo por el hecho de que Dios está hablando al corazón muy específico de un, un pueblo que va a recibir la bendición y que la va a olvidar, y que por lo tanto va a sufrir la maldición. Si tú Ajá. que estás escuchando, ¿no?, si tú que estás escuchando no entiendes o no tienes la conciencia de que mil generaciones atrás, ¿no? nuestros padres una y otra vez se rebelaron y desobedecieron, planteate si lo que estás siguiendo es lo correcto. ¿no? O sea, esto sí. habla al corazón de una generación que se da cuenta que sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, así mil generaciones hacia atrás, han estado en contra de algo que siempre debieron hacer. Si, si este es tu caso, tú eres Israel.
0: Amén, amén. <risa> muy claro. Oh, ahora sí creo que fue muy claro. <risa> Te salió el amén, por fin. ay <risa> hey, hey, disculpen, no no, so, no somos muy religiosos. Okay. Y, y de, ese, de ese tipo de, de personas que decimos sí, esas expresiones de que por muy ahí seguido...
1: Había, um... Fíjate que en el verso 2, Memo, hay un cambio de traducción, ¿no? Hay dos maneras de leer ese versículo. Dice el verso 2, Y habrás de retornar hasta Donai tu Dios y escucharás su voz. Así dice tu versión, ¿verdad? Dice, y retornarás al Eterno tu Dios y oyere su voz. Hay un comentarista que dice que el verbo Shuv, que significa retornar, eh, no está en el tiempo en el que normalmente se traduce, sino está eh, en una forma trans, intransitiva, explica. Eso implicaría que la traducción correcta será sería: y retornará el Señor tu Dios con tus cautivos. Y entonces él explica: dice, no es que el pueblo, no es que Dios va a hacer que regrese al pueblo, no, no, sino que cuando regrese el pueblo, la divinidad vendrá con él. Sí, después de haber pasado por todas las tribulaciones del exilio, o sea. Si tú regresas, no regresas solo, ¿no? Si tú realmente quieres obedecer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sin excusas, Dios viene contigo entonces. Okay, entonces versículo 3,
0: este, pues yo creo que esta debería ser nuestra oración y nuestro más grande deseo. Entonces hará volver el eterno tu Dios, tu cautiverio, y tendrá misericordia de ti. Hará volver y te reunirá de todos los pueblos a donde te ha esparcido el eterno tu Dios allí aun si estuvieras tu, en tu destierro, en un extremo del cielo, de ahí te reunirá el Eterno tu Dios y de ahí te tomará. Te traerá el Eterno tu Dios a la tierra que han heredado tus padres y tomarás posesión de ella. Te beneficiará, te aumentará más que a tus padres. Y, y aquí viene una expresión, no sé qué está haciendo en la Torá, creo que es del Nuevo Testamento, dice, Y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón. no, Pues es desde la Torá y al corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con claro, toda tu alma que... para que
1: vivas. Fíjate que respecto a este verso 6, Memo, hay algo muy importante que aprendemos, y, y, y eso que acabas de decir, digo quisiera que la gente entendiera por qué dijiste esto, ¿no? Eh, <risa> normalmente este tema se cree que es específicamente o exclusivo del Nuevo Testamento, es como, esta es la nueva idea que se le ocurrió a Pablo, es más importante es la circuncisión del corazón que la de la carne, no la del cuerpo. Sin embargo, esta es la primera vez que se habla del concepto de la circuncisión de la carne. Y en el contexto que lo estamos leyendo, la circuncisión, perdón, del corazón, la circuncisión del corazón uh -huh. significa obediencia. Significa que por fin el pueblo va a dejar de ponerse excusas y va a decidir obedecer. Seguramente por primera vez. ¿eh? Uh -huh. Entonces. Eh, invalidar la circuncisión física Porque es más importante la de la, la circuncisión del corazón Pues es invalidar la obediencia No es as uh
0: -huh. En congruente
1: Exacto, no no tiene no tiene congruencia Sin embargo, si tomamos este concepto Y lo aplicamos al contexto De la carta de Pablo Vamos a ver que tiene Pues una eh, Una revelación No voy a decir que nueva Pero definitivamente mucho más profunda Que la que se ve a simple vista
0: Y... Y bueno, y y, ve, y vemos que ese tema que que tocas, pues lo tocan profetas y dicen que las dos cosas son importantes. No 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 con una laces ni, y, ni con la otra laces necesitas las dos. ¿Por qué? Por el concepto es lo que acabas de decir. O sea, ¿cómo puedes demostrar obediencia y desobedeciendo? A ver Exacto. Lo que, sí. que desde el principio se dijo.
1: ¿no? Claro. Y entonces, qué interesante es que si el concepto de la circuncisión del corazón... Es obediencia, ¿no? La segunda parte del verso 6 dice, y cuando seas obediente, cuando realmente circuncides tu corazón, entonces, en ese momento realmente vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, por la causa de tu vida. Entonces, cuando cuando Yeshua, cuando Jesús nos dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿No? Pues amar a, al Señor tu Dios con todo tu corazón, es una referencia directa a esto, ¿no? Es una referencia directa a la obediencia.
0: Y hablando de eso, versículo 8... Dice, pero tú retornarás Bueno, primero en el 7 Dice que la, todas las maldiciones Ya que pasa eso Que, que se circuncide tu corazón y, y y realmente vuelves A a a este Dios, al Dios de Abraham Dice aquí Jacob Y le y, y le demuestras Con hechos que estás obedeciendo Entonces dice A tus enemigos se le, se le mandarán Las maldiciones a, Hasta los que te persiguieron y te odiaron Dice versículo 8, pero tú retornarás y oirás la voz del Eterno y cumplirás todos sus preceptos que yo te ordeno hoy. Número 26. 126. Otra vez, escucharás todos los preceptos y los pondrás por obra. Los los harás, ¿no? O sea, otra vez, obediente.
1: Fíjate, no sé si te das cuenta, Memo, cómo esta es una promesa futura. Pero esta promesa futura ya la veíamos desde los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque Ajá. cada uno de los diez mandamientos está en futuro. Me dice, uh -huh. no mentiras. A lo mejor no hoy, ¿no? Esta persona me preguntaba, bueno, pero es que o, tú hoy no guardas todos los mandamientos. Le digo, claro. Me dice, entonces, ¿cuál es el caso de que los guardes? Pues el esfuerzo, la carrera, ¿no? El modelo que estoy siguiendo, ¿no? ¿Quién es el modelo? Pues yo sé que es Yeshua. Entonces, uh -huh. pretendo algún día hacerlo. No estoy pretendiendo que lo hago hoy. Juan dice, el que diga que no peca es, es, es perfectamente mentiroso. ¿No? entonces uh -huh. por eso está pecando ya no porque está mintiendo entonces qué interesante que entendamos esto que aplica definitivamente a, a este momento histórico a este momento a este momento de, del calendario hebreo no entonces versículo 9 con la obediencia con ese retorno a dios
0: este pues viene en, ahora sí que dice que, que va a mandar bendiciones que en toda la obra que hagas, en toda la obra que haga tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, o sea, te va a ir bien. ¿Y por qué te va a ir bien? Yo creo que también este concepto es un concepto que está este malentendido ¿no? en, en lo que es el, el cristianismo, porque decimos las bendiciones son tuyas, reclámalas, este, porque por el simple hecho de que ya perteneces a, a un, a un este, alguna religión, ya con eso lo tienes ganado, y realmente, ¿por, ¿por qué será que si obedecemos va, te va a ir bien en todos estos aspectos? ¿Porque te va a mandar bendiciones o porque si sigues las instrucciones que te dio Dios en, eh, durante toda la Torah, te va a ir bien por default, porque te vas a cuidar, vas a estar saludable, vas a estar, este no vas a transar a la gente por lo tanto vas a tener amistades reales, etcétera, 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 ¿no? O sea, las bendiciones vienen por los hechos que estás haciendo, por los hechos que estás siguiendo y por las cosas que estás cuidando de, de hacer bien. Entonces, no es algo mágico, sino es algo que que se te regresa por por cómo te cuidas, ¿no?
1: Sí, es, es como, como así como existen leyes en, en el universo, leyes de la física, la termodinámica, Dios estableció que esa era una ley, ¿no? Vamos, si, si si tú te portas bien con alguien, pues le vas a caer bien, ¿no? Entonces, Él ya lo sabe, ya nos avisó y está esperando que lo cumplamos.
0: Exactamente. Entonces dice, en el segundo, la segunda parte del versículo nueve dice, porque volverá el Eterno a regocijarse por ti para bien, tal como se si hubo regocijado por tus padres. Otra vez, número 27, 27. creo que sigue. El versículo 10 dice, Cuando oyeres la voz del Eterno tu Dios para cuidar sus preceptos, sus leyes escritas en este libro de la ley, cuando retornes hacia el Eterno
1: tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Híjole, ¿percibes que eso es lo que Dios ha anhelado durante 3500 años, Memo? ¿no? Sí.
0: Más, ¿no? Yo creo que... Yo creo,
1: yo, yo creo que estaba ansioso primero revelar su Torah y una vez que la reveló estaba ansioso porque la gente la guardara, la valorara, ¿no? la Qué, qué Dios tan tan romántico, quisiera decir, tan paciente. Paciente. Esto este, este es otra cosa.
0: Sí. No, no como que no hay... No encuentras las palabras para describir es eso que estás sintiendo. Sí, Exacto. Entonces, pues fíjate, Gabo, todo esto puede ser tuyo. <risa> si guardas, escuchas y obedeces a este Dios de Abraham dice aquí Jacob. Qué fácil. <risa> claro. Ay. Versículo 11, capítulo 30. Dice, porque este precepto que yo te ordeno hoy no está velado de ti, ni está lejano. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que lo traiga y, y, y lo podamos cumplir? Ni está en el fondo del mar para decir, ¿quién atravesará por nosotros hasta la orilla del mar? Para que la tome por nosotros y nos lo haga escuchar y así cumplirla. Sino que está muy cerca de ti. Está en tu boca y está en tu corazón para hacerlo. Aquí está, lo hemos estado, lo hemos estado leyendo
1: sí, por ta, ta, casi un También vez. significa no es difícil, no, 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 no tienes que hacer un sí. esfuerzo y descubrir el hilo negro. No, está aquí para que la guardes, para que la cumples. ¿no? En tu corazón es más, o sea, tú, tú en el fondo sabes que hacer bien al prójimo es lo correcto. El problema es que nos ponemos sí. excusas. Exactamente.
0: Mira... Yo puse hoy delante de ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. O sea, dos grupos, ¿no? Si haces, con el bien viene la vida, con el mal viene la muerte. Por cuanto que yo te ordeno hoy que ames al Eterno tu Dios para ir en sus caminos, para cuidar sus preceptos, sus leyes y sus justicias. Sería el número 28. Así es. Entonces vivirás, te aumentarás y te bendecirá el Eterno tu Dios en la tierra, a la que tú vayas ahí para tomarla en posesión, o sea, ahí está, otra vez hoy nos lo está volviendo a poner, aquí está la bendición, aquí está la maldición, aquí están los dos montes, ¿a dónde te vas? Y él nos está diciendo, escoge la vida, tenemos libre albedrío, siempre vamos a poder escoger negro o blanco, nos está diciendo, escoge el blanco, no seas
1: Menso. Por favor. <risa> y, y es que es increíble, ¿no? Porque si yo te digo, mira, aquí, en estos dos vasos, en uno hay veneno y en otro hay el agua, hay agua, ¿no? La lógica te dice, bueno, ni que estuviera tonto para escoger el veneno. Bueno, esa lógica, cuando se trata de la obediencia de Dios, ¿quién sabe por qué no aplica? Siempre andamos sí. ahí con el veneno. Sí, exacto. Y digo, andamos porque. Porque somos todos.
0: todos. Y todos los días. Versículo 17, pero si se diera vuelta tu corazón para no oír y te apartaras y te postrares a ídolos extraños y los sirvieres, les anuncio hoy que habrán de perecer, no se prolongarán vuestras días sobre la tierra a las que tú pasas al, al del Jordán para entrar allí para tomarla en posesión, o sea, ahí está la vida y está la muerte, ¿no? Versículo 19, tomo por testigos sobre ustedes hoy al cielo y a la tierra. Este versículo ya lo habíamos leído en una porción anterior, bueno, no este, sino en donde había tocado. Y habíamos dicho, ¿por qué el cielo y la tierra? Pues porque qué mejores testigos, ¿no? Hace 3.500 años estaban y ahorita todavía Así están. Entonces, ellos realmente que fueron testigos de este, de este sermón, de, de este momento de la historia que la vida y la muerte puse delante de ti, que son la bendición y la maldición, pero eligieras la vida para que vivas tú y tu descendencia, o sea, pero por favor, escoge la vida. <risa> Versículo 20, para amar al Eterno tu Dios, para oír su voz y unirse a Él, porque eso es tu vida y la prolongación de tus días, para habitar sobre la tierra que ha jurado el Eterno a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para entregarla a ellos o sea este es el propósito de tu vida, para eso, para eso estás aquí, puedes elegir cumplir tu propósito o puedes elegir
1: darle rienda a suerte a la hilacha sí. como se dice en México, escucha oh Israel y pues se acabó
0: pues, es, pues creo que sí estuvo corta
1: aunque nos tardamos una hora
0: nos tardamos, <risa> digo, fue media hora de, 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 de pues comentar el tema de las sí. noticias, este como 45 minutos de la porción, más o menos le calculo. este Yo creo que sí ha sido tal vez la más cortita, pero qué gran mensaje, ¿no? Sí,
1: cada vez se, se va eh, el, el mensaje como haciendo más este conciso, conciso y, y la verdad es que no podemos huir de, de esta conclusión, y es inevitable, ¿no? Es, quien se equivoca es el ser humano y Dios es quien permanece y es paciente y está esperando claro y, y digo
0: no no es por juzgar y, y como les digo yo soy el primero que me equivoco todos los días en una u otra cosa pero como me impresiona como mucha gente lee, lee esto y lo y, y en, en teoría lo entiende pero realmente no lo entiende. Sí está, realmente está muy claro y como dice ahí no está en el cielo ni en el fondo del mar, está en nuestras manos, este, nada más de abrir nuestra mente y de y, y no decir soy bien inteligente y lo entiendo, sino tener la humildad, tener ese irte hasta hasta lo más profundo, hasta el suelo y decir Dios por favor ayúdame a entender lo que me quieres decir, porque solamente Él es el que nos puede ayudar a a, a entender
1: y a hacer. ¿no?
0: Así, hasta eso
1: es donde Dios manda. ¿no?
0: Pues con eso terminamos, Gabo. Dale. Vamos a ver qué, qué, ¿Qué pasa es esta, esta semana. semana sí. Por lo pronto, eh, ahorita todavía es viernes, son las once cuarenta y siete de la noche, ya prácticamente va a ser el sábado doce. Eh, la fiesta de las trompetas, Yom terúa que, que mencionabas hace ratito, la mayoría de las personas eh, este, en el mundo, me gustaría llamarlo hebreo, la va a festejar este domingo, domingo 13 al caer el sol, porque el, el calendario cívico así lo, así lo marca, este... Algunas otras personas lo van a celebrar el lunes 14, también porque algunos otros calendarios dicen que es el lunes 14. Eh, en mi caso particular, yo voy a estar al pendiente el lunes 14, eh, si, si se llega a ver la luna en Israel, como por ahí de las 11, 12 del día de hora de México, horas en horario central, ya podemos saber si se vio la luna o no en Israel. Es muy, muy, muy poco probable. Este, la luna se va a ver al 1%. Que en la experiencia que llevo de un año, estar bien tratando de ver la luna, al 1% en estos 12 intentos no se ha visto. Este, pero existe la posibilidad. Si se llegara a ver el lunes 14 en Israel, ese día yo, en lo personal, festejaré la fiesta. Y si no, el martes. 15, que ya ahí sí sería un hecho de que sí se vería la luna
1: que, que, que ahí te va. <ríe> según la noticia que acabamos de, de ver si el martes se ve la luna a pesar de que haya estado durante el resto de los días el polvo yo creo que es también un mensaje muy directo para para nuestros hermanos judíos así es
0: pues bueno, entonces con esto nos despedimos. Empiezan las fiestas, las fiestas, las últimas tres del año. Y pues diríamos que en un lapso no mayor a los próximos 17 días estaremos festejando tres fiestas.
1: Así es, y para los que celebran el cambio de año, Shanato que tengan un año dulce y bueno. Yo sé que tú no celebras el año civil, este, pero este bueno, lo considero como eso como un año civil y este pues desde ese punto de vista nos vemos el próximo año. <risa> okay. Bien, chau, Shalom
0: y nos escuchamos la próxima semana, que tengan bonita fiesta. <risa> Hasta luego.
2: Hasta luego. <risa> saved my life But I can say is loud and clear as I can sing from my lips to your is that there's one of our God in every one of our lives and that's why we sing Shema Israel hello Elohim That's why we say Shema Yisrael, I don't know, oh hey no, I don't know, Echad, I... oh and that's why we Tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say it's loud and clear. As yes, I can sing from my lips to yours, that this one of our God, I near time me.